0: Este lunes comenzaron las audiencias de confirmación de la jueza Amy Coney Barrett para formar parte de la Corte Suprema. Ha llamado la atención cómo los demócratas no han cuestionado las credenciales de la jueza, sino que han elaborado largos discursos en los que han expuesto y defendido las políticas propias de su partido y de la anterior administración. Y por supuesto han usado la oportunidad para criticar al presidente Trump en todos los temas posibles, ya tengan que ver con la confirmación de la jueza, o incluso, aunque no haya habido preguntas específicas para la jueza, han sido largas parrafadas de los senadores. En especial, en el primer día de audiencias, el objetivo estuvo centrado en el Obamacare. El catolicismo de la jueza, como ustedes saben, ha sido atacado y en este tópico el senador Ben Zazie, republicano por Nebraska, criticó este tipo de argumentos y dijo que reflejan una confusión fundamental entre la cívica y la política. El senador dijo, y cito, La libertad religiosa implica la idea básica de que la forma de adorar no es asunto del gobierno. El gobierno puede librar guerras, el gobierno puede emitir multas de estacionamiento, pero el gobierno no puede salvar almas. Tu alma es algo que el gobierno no puede tocar. Y el senador Sassi hizo énfasis en la importancia de la libertad religiosa como uno de los derechos básicos que vienen antes de cualquier gobierno, y esto reflejado en la primera enmienda de la Constitución. Sassi dijo que la Constitución prohíbe poner a la persona a prueba en su religiosidad para cargos gubernamentales. La religiosidad no puede ser condición. En su declaración de apertura, la jueza Barrett repitió más o menos sus lineamientos cuando aceptó la nominación del presidente Trump. La jueza dijo que admiraba y apoyaba la filosofía del juez Antonin Scalia y sostuvo que los jueces no están para delinear o hacer política, sino para interpretar y aplicar la ley como está escrita.
1: The policy decisions and value judgments of government must be made by the political branches, elected by and accountable to the people. The public should not expect courts to do so and courts should not try.
0: La jueza Barrett dijo, "Los tribunales no son diseñados para resolver todos los problemas o todo lo bien o mal de nuestra vida pública." Las decisiones de política y los juicios de valor del gobierno deben ser tomados por las ramas políticas elegidas y responsables ante el pueblo. El público no debe esperar que los tribunales lo hagan y los tribunales no deben intentarlo. En el día de ayer, el foco de la audiencia estuvo en la transición pacífica del poder en la segunda enmienda y en el aborto el cual la senadora Diane Feinstein catalogó como derecho fundamental, lo cual no lo es, no hay derecho a matar. La senadora Feinstein de California le preguntó a la jueza Barrett qué pensaba cuando el juez Scalia dijo que Roe versus Wade, y cito, había sido decidida de manera incorrecta y que puede y debe ser anulada. La jueza respondió que sería incorrecto de su parte y una violación de los cánones manifestarse sobre una decisión de la corte, sobre todo cuando ese precedente, el del aborto, sigue estando litigado. Una respuesta muy inteligente y por supuesto que sí, la decisión Roe versus Wade se basó en un fraude y en otros segmentos explicaré por qué. En cuanto a las condiciones preexistentes del Obamacare, la jueza respondió que ella seguiría la ley y los estatutos. Además, aclaró que no había hablado con ningún funcionario de la administración Trump sobre ningún tema para votar a favor de sus políticas, de las políticas de Trump. La jueza pidió que confiaran en su integridad. Me llamó la atención cómo la jueza Barrett corrigió a la senadora Feinstein sobre las demandas de dos casos relacionados con el cuidado de salud, y todo de memoria, sin leer notas. En el primer día, los senadores demócratas catalogaron las audiencias de la jueza como ilegales e inconstitucionales, lo cual ellos saben que no es cierto. Los demócratas han dicho que los estadounidenses están votando y que estamos en un momento delicado de nuestra democracia en medio de una pandemia. Todo eso es cierto, pero que alguien me explique qué tiene que ver eso con la nominación de un juez a la Corte Suprema. No es el pueblo el que escoge a los jueces a la Corte Suprema. Los jueces a la Corte Suprema no son y no deberían ser oficiales electos. Ese es un pretexto cuando no hay pretextos. Hasta el último día de su mandato, el presidente tiene la potestad y el deber de rellenar asientos vacantes en la Corte Suprema, lo cual fue admitido hasta por la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg. Quisiera destacar dos preguntas incómodas para la jueza Barrett que recordaron la encerrona al juez Brett Kavanaugh en el año 2018. La senadora Maisie Hirono de Hawái le preguntó a la jueza si había solicitado algún favor sexual o acosado a alguien. ¿En serio? ¿Has
1: ever made unwanted requests for sexual favors or committed any verbal or physical harassment or assault of a sexual nature? No, Senator Hirono.
0: El senador Cory Booker le preguntó si ella condenaba la supremacía blanca. But you condemn white supremacy, correct? Yes. Y esto es hasta ofensivo porque la jueza tiene cinco hijos biológicos y dos hijos adoptados quienes son de Haití, de la raza negra. Mi observación, si comparamos las audiencias entre Barrett y el juez Brett Kavanaugh, a quien le fabricaron un caso de violación que nunca pudiese haber sido sostenido en una corte, es que es muy difícil atacar directamente a la jueza. La jueza es una mente legal brillante, no es racista y no puede ser acusada de violadora. La estrategia bien calculada y llevada a cabo en un equipo compacto sin fisuras ni disidentes pasa por repetir una y otra vez las mismas preguntas y argumentos durante 11 horas para cansar a la jueza, intentar sacarla de sus casillas y agarrarla en alguna frase que a ellos no les parezca correcta. Estas audiencias continúan, veremos cuando votan. Resulta que ha surgido una foto de la principal candidata a la alcaldía de Portland con una falda estampada con rostros de famosos dictadores e íconos comunistas. Y que conste, el alcalde de Portland tampoco es que sea un baluarte del conservadurismo. Al contrario, en esa ciudad ha sido muy poco enérgico el procesamiento de los arrestados, mayormente de Antifa, por causa de los saqueos. Sara Yanaron, candidata que aventaja al actual alcalde de Portland, Tom Wheeler, por 11 puntos, salió con una falda cubierta con los rostros del Che Guevara, de Mao Zedong de China y de Joseph Stalin de la Unión Soviética. Si alguien tiene dudas de que esta señora es comunista, así tal cual, que busque la foto de la falda en internet, muy colorida por cierto. Habría que decirle a la señora que tiene sobre su cuerpo al menos 45 millones de muertos por cuenta de Mao Zedong, 20 millones de Joseph Stalin y cientos de fusilados ordenados y algunos ejecutados por el mismo Che Guevara, quien no mató a más personas porque no tuvo más poder. Es más, sobre los fusilamientos, Guevara dijo en la ONU, en 1964.
1: Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí hemos fusilado. Fusilamos y seguimos, seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos, por la imposición del imperialismo norteamericano, pero eso sí, asesinatos,
0: no cometemos. El che dijo que ellos no asesinaban, pero si usted fusila a alguien por pensar diferente, eso no es asesinar porque ya ellos habían ganado la guerra y estaban en el poder desde el 1 de enero de 1959. Volviendo a los políticos americanos socialistas, yo entrevisté al señor Sammy Eppel, quien vive en el sur de Florida y es analista en temas relacionados con Israel, terrorismo, seguridad nacional y política americana. Varias veces he interactuado en entrevistas con Sammy. Ante la pregunta de cuántos políticos declarados socialistas hay en el gobierno americano, cómo han sido reclutados y a qué niveles, él nos dijo.
2: Los socialistas en el Partido Demócrata eh, se unen bajo la bandera eh, de lo que Bernie Sanders creó en el año 2015, que se llama Justice Democrats. En el año 2016 ganaron dos gobernaciones y siete eh, miembros del Congreso. En esta elección que viene, vienen otro grupo grande de por lo menos 17 congresistas que muy posiblemente ganen, eh, además de cientos de adherentes, por ejemplo, estadales y locales, eh, los cuales es difícil cuantificar cuántos son, pero son cientos de ellos. Este es el grave peligro y esto es financiado obviamente por organizaciones como la de George Soros de Open Society.
0: ¿Qué peligro real representan para la democracia y la estabilidad de esta sociedad y quién los financia.
2: El peligro que organizaciones como Justice Democrats, eh, que en verdad son el, el, el Partido Socialista dentro del Partido Demócrata y que muy pronto serán el Partido Demócrata, eh, eh, es un peligro existencial para la sociedad norteamericana. Eh, además que eh, eh, están muy bien financiados eh, por el grupo eh, Soros, por ejemplo, eh, es, un, es un gran financista. Eh, todas estas organizaciones Antifa. Eh, Black Lives Matter, eh, Marcha de las Mujeres, que son organizaciones marxistas, eh, los apoyan totalmente y son parte de la organización. Cualquiera pensaría que esto es algo desorganizado, pero no lo es. Esto es perfectamente organizado para destruir a los Estados Unidos, en este caso, desde adentro al ganar las elecciones.
0: Habría que precisar la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el comunismo y para esto cito el párrafo o numeral 60 de la carta encíclica Divini Redemptoris publicada por el Papa Pío XI el 19 de marzo de 1937 y cito Procurad, venerables hermanos, con sumo cuidado, que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente malo. Y no se puede admitir que colaboren con el comunismo en terreno alguno los que quieren salvar de la ruina a la civilización cristiana. Y si algunos, inducidos al error, cooperasen al establecimiento del comunismo en sus propios países, serán los primeros en pagar el castigo de su error. Y cuanto más antigua y luminosa es la civilización creada por el cristianismo en las naciones en que el comunismo logre penetrar, tanto mayor será la devastación que en ellas ejercerá el odio del ateísmo comunista. Fin de la cita. Ya por último, la Organización Mundial de la Salud advirtió a los gobiernos del mundo que no deben confiar en los cierres de las economías por causa de los nuevos brotes de COVID-19 y esto después de que la misma organización advirtiese hace meses sobre las aperturas rápidas. La Organización Mundial de la Salud, en la persona de su enviado, el doctor David Navarro, ha dicho que las restricciones, estos cierres, han causado un daño significativo, particularmente en la economía global. Ahora es que hablan de las cuarentenas de esta manera. Hay 18.000 médicos que han firmado una carta a nivel mundial en contra de estos cierres forzados y el número de firmantes es de 191 mil funcionarios de diversas ramas. En el próximo segmento vendré con más análisis sobre esto. Ya no tengo tiempo para más. Yo soy Jorge Díaz Díaz.